0: So, willkommen zum zweiten Teil der großen Frage, wie gewinnt man einen Strafprozess? Der erste Teil war jetzt sehr allgemein. Ich hoffe, zumindest ein bisschen anregend für eigene Ideen. Jetzt machen wir es natürlich ein bisschen konkreter. Jetzt kommt mal ein bisschen Futter dazu, damit man sich auch ein bisschen mehr reindenken kann. Ich hatte am Ende des ersten Teils damit geschlossen, dass ich gesagt habe, Strafprozesse sind nichts anderes als kommunikative Vorgänge. Und wichtig ist, Sie werden das sehen, ja, weil, weil ich würde mal sagen, Erfahrene und Strafverteidigern, die kämpfen manchmal um Zeit. Ja? Ich hatte Ihnen zum Schluss das Beispiel gegeben, dass man zum Beispiel so ein, insgesamt nur 15 Stunden verhandelt bei etwas, das ganz gravierend ist und wo man das Gefühl hat, hier ist zu wenig Zeit. Und es kann in einem ersten Schritt sinnvoll sein, dafür zu sorgen, dass das Gericht sich viel mehr Zeit nehmen muss. Egal auf welchem Weg. Ich lasse im Moment offen, wie man das erarbeiten kann. Da gibt es viele Schritte, viele verschiedene. Manche kommen gut an, manche schlecht. Wichtig ist, die Menschen gucken immer wieder auf die Prozesse und sagen, warum dauert das so lange? Was macht der Verteidiger denn da jetzt schon wieder? Oh, schon wieder Zeit finden. Dieses ja, alleine weil man das sagt, ist, ist es ja schon belastend. Aus Sicht eines Verteidigers, der kommunikationspsychologisch arbeitet, ist es aber schon ein Gewinn, wenn man überhaupt mehr Zeit hat. Denn nehmen wir zum Beispiel an, eine Verteidigung ist gerade nicht zwingend auf einen Freispruch gerichtet, sondern man redet über eine Strafzumessung. Dann ist es für den Mandanten Gold wert, wenn man Zeit hat, wenn man das Gericht dazu bringt, sich mit mehr Zeit dem Mandanten zuzuwenden. Kommunikationspsychologisch werden Beziehungen aufgebaut, ja, nicht im Sinne von Freundschaften, das wäre ja Blödsinn, sondern man kennt sich mit der Zeit besser, man geht besser miteinander um und dieser Aspekt ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Teil einer Verteidigung, dass man dem Gericht nicht sagt, komm hoppla die hopp Anklage verlesen, wir nicken ab, mach mal Urteil fertig. Was soll denn da Gutes rauskommen? Genauso, wenn man sagt, wir wollen zu einem Freispruch oder wir wollen zumindest ganz massiv von der Anklage weg. Ja? Wenn die Anklage vorwirft, dass man etwas gemacht hat, Täterschaft nennt man das, und man sagt, gut, der Mandant hat tatsächlich was Dummes oder auch von mir aus mal was Böses gemacht, aber das ist keine Täterschaft, das ist bestenfalls eine Beihilfe, dann rücke ich ganz massiv von der Anklage weg. Wenn ich aber sage, ich mache hier zwei, drei Stündchen meiner Hauptverhandlung, da ist doch gar keine Zeit, um sich in Ruhe mit dieser Thematik zu befassen, um den Sachverhalt so aufzudröseln, so zu sezieren, dass die Zeit da ist, damit das Gericht hinterher auch in der Lage ist, nach ausreichender Würdigung zu sagen, wir sind weg von der Täterschaft, wir sind in der Beihilfe, was eine ganz massiv andere Straferwartung bewirken würde. Ihnen muss auch klar sein, lassen Sie mich an der Stelle diesen Exkurs einschieben. Man sollte sich aus meiner Sicht frühzeitig überlegen, wo wollen wir mit der Verteidigung hin. Wie gesagt, die Mandanten, die zu viel ferngesehen haben, wollen selbst dann Freisprüche, wenn wirklich die Akte für einen seriösen Verteidiger, der sie in Ruhe liest, einfach gar keinen anderen Schluss übrig lässt, als zumindest irgendeine Verteidigung. Ihnen muss klar sein, Strafverteidigung ist nicht immer Freispruchverteidigung. Und das ist ein Klischee, das in der Bevölkerung aus irgendeinem Grund so tief drin hängt. Dabei ist es so falsch. Ein Strafverteidiger hat eine Berechtigung auch bei anderen Verteidigungsformen. Ganz im Gegenteil. Ich kann Ihnen beispielsweise versichern, nach meinem Empfinden, ich beobachte das so oft, wenn jemand das erste Mal vor Gericht steht, dann bekommt so jemand so oft nach meinem, nochmal, das ist meine persönliche Empfindung, aber nach meinem Eindruck, so dermaßen einen mit der Holzkelle drüber, während jemand, der schon zum x Mal im schlimmsten Fall noch vor dem gleichen Richter steht, der kriegt zwar auch eine höhere Strafe, aber das läuft irgendwie alles ein bisschen entspannter. Und ein Strafverteidiger, zu dem geht man nicht nur, wenn man einen Freispruch haben möchte. Das wäre ja Unsinn. Ein Strafverteidiger sagt, zum Beispiel, schau mal, es könnte eine Freispruchstrategie geben, die sehe ich hier aber unrealistisch oder kritisch. Und da muss man auch ausführen, warum, ne? ist klar. Ein Strafverteidiger kann aber auch sagen, schau mal, Freispruch, ah, das wird nichts. Aber wir können ja immer noch eine Strafzumessungsverteidigung fahren. Ja? Das sind die, die, am Anfang die zwei Äste, die überall im Thronen aus meiner Sicht. Entweder Freispruch, oder Strafzumessungsverteidigung. Warum, erkläre ich auch gleich. Die Strafzumessungsverteidigung geht davon aus, es wird wegen irgendwas am Ende ein Urteil kommen, aber das muss nicht zwingend ein Beinbruch sein. Wie ich eben erklärt habe, man kann zum Beispiel erklären, dass keine Täterschaft, sondern in Anführungszeichen nur Beihilfe vorliegt. Das macht ganz massiv Abschläge bei einer hinteren Straf, hinter, einer Straf hinterher, Aber wirklich ganz massiv. Man kann aus dem einen Delikt, das ein schweres Delikt ist, vielleicht in ein milderes Delikt reinrutschen. Man kann vielleicht, noch gibt es sie, der Gesetzgeber ist sehr bemüht, immer mehr die sogenannten minderschweren Fälle abzuschaffen im Gesetz, aber noch gibt es sie an vielen Stellen. Und man kann zum sagen, gut, die Tat, es wäre unseriös, es wäre auch schlecht, jetzt lange drum rumzulavieren, zu lavieren, die Tat kriegen wir nicht weg, aber man kann versuchen in einen minderschweren Fall zu kommen. Ja? Denn machen wir es nichts vor, viele kämpfen zwar um einen Freispruch oder wollen etwas nicht gewesen sein, da sind wir wieder, wieder bei den Wahrheiten. Ja? Ich war das nicht, ist ganz oft ein ich schäme mich und will das heute nicht mehr wahrhaben. Ganz oft ist es aber auch ein, nicht ein ich war es nicht, sondern ein Heute will ich es nicht gewesen sein und wenn das dann einmal ganz tief im Kopf drin sitzt, sind die Menschen auch nicht zu erreichen. Das ist ein ganz anderes Problem, das bei Verteidigern oft auf Verständnis stößt, weil wir oft Menschen vor uns sitzen haben, bei denen das so läuft. wo man sagt, schau mal, das kann nicht sein, Das, das, was du schilderst, das passt überhaupt nicht zu dem, was unbeteiligte Zeugen, die gar keine Lügemotive haben, das passt überhaupt nicht zusammen. Geh doch nochmal in dich. Nein, ich will das nicht gewesen sein. Das ist, das ist ganz viel Arbeit, da Blockadehaltung aufzubrechen. Und ganz oft, das ist dann auch wieder was, wo Laien und leider auch Richter ganz oft verständnislos reagieren, wo erfahrene Verteidiger sagen, das ist nur menschlich. Viele Menschen, sei es Scham, sei es natürlich auch Angst, versperren auch unterbewusst die Augen vor dem, was gewesen ist. Und damit sollte man auch respektvoll umgehen können. Jedenfalls, nochmal, wir haben die zwei Äste. Freispruchverteidigung oder Strafzumessungsverteidigung. Und ein guter Strafverteidiger, ja, das ist nicht wie im Fernsehen, der kämpft nicht um einen Freispruch auf verlorenem Boden und dann, weil er so toll und eloquent reden kann, fällt der Freispruch vom Himmel, obwohl die Beweise erdrückend waren. Das ist alles Murks. Also wer mit der Hoffnung in eine Verteidigung reinrennt, der schaufelt sich im Zweifelsfall sein eigenes Grab. Ein guter Strafverteidiger, andersherum. Freiheit heißt ja, nicht nur, heißt ja nicht nur Freiheit dann, wenn man einen Freispruch hat. Es gibt Geldstrafen, es gibt Bewährung, es gibt Verwarnung mit Strafvorbehalt. Noch bevor die Anklage kommt, gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt einen bunten Blumenstrauß, wie man Verfahren beenden kann, ohne dass es sagen wir mal, die Existenz endgültig vernichtet. Und selbst bei mittleren bis leicht schwereren Straftaten kann man da unheimlich viel rausholen. Und insbesondere kann man sich mit einem Strafverteidiger auch eben vor dem Effekt schützen, den ich immer wieder sehe, wo jemand übelst einen drüber bekommt. Ja? Einfachstes Beispiel, da wird zuerst die Fahrerlaubnis entzogen komplett, ja? die ist weg mit einem Strafverteidiger, dann auf einmal wird allerdings nur noch ein Fahrverbot raus. Tut auch weh, aber mit Verlaub, einen Monat nicht Autofahren ist allemal besser, als nach einem Jahr Sperrfrist oder wann, dann den Führerschein komplett neu machen zu müssen. Also ja. nur, nur als Beispiel. Und vergessen Sie diese ganzen Klischees, die sind doch wirklich Murks. Man muss aus meiner Sicht allerdings ganz am Anfang diese Weiche stellen. Man hat, also früher war das oft verbreitet, ich habe es ein Stück weit auch noch so gelernt, dass man sagt, wir sagen erstmal gar nichts, da gucken wir mal, wo man hinkommen, Im Zweifelsfall kann man später was sagen. Das funktioniert nicht. Also ich kenne auch heute noch, heute noch Verteidiger, die so arbeiten. Ich sehe das hochgradig kritisch. Denn ein Geständnis, ja, egal in welcher Form, man muss ja nicht die Anklage abnicken, aber ein Geständnis ist erst einmal ein ganz massiver Strafmilderungsgrund. Und auch das ist wichtig, ein Gericht darf nicht nachteilig werten, wann ein Geständnis kam, also ob man direkt am ersten Hauptverhandlungstag ein Geständnis abgibt oder nach fünf Hauptverhandlungstagen, das darf mit dem Bundesgerichtshof nicht dazu verwendet werden, dass man sagt, ja nach fünf Tagen, das hört man auch oft in der Praxis, ich packe mir da jedes Mal den Kopf, nach fünf Tagen, ach dieses Geständnis, nee, das ist ja überhaupt nichts wert, hat uns keine Arbeit erspart und da gibt es jetzt keinen Bonus für. Das ist so grottenfalsch. Aufgabe des Geständnisses ist nicht, dem Gericht Arbeit zu ersparen, sondern das Geständnis soll zeigen, dass man reuig ist, dass man sich mit seiner Tat auseinandersetzt, dass man, ja, das sind wieder so akademische Begriffe, aber die sind wichtig, dass man ein Stück weit auch wieder zur Legalität zurückgefunden hat, dass man sich von seiner Tat distanziert. Ja? Dafür gibt es den in Anführungszeichen Bonus, dass man, dass man selber Einsicht, Reue, Distanz zu seiner Tat zeigt. Und wenn Sie nun, ja, am Anfang sagen Sie erstmal gar nichts, dann warten Sie drei, vier, fünf Tage, alle Zeugen sind durch, die Schlinge ist schon zugezogen und jetzt kommt man noch schnell mit einem Geständnis um die Ecke. Ein schlechter Richter sagt, und wenn Sie Glück haben, in der Revision wird es dann nämlich dankbar, schreibt Ihnen sogar ins Urteil, Geständnis kam ja viel zu spät, das war wertlos. Nee, so funktioniert es nicht. Aber mit dem BGH kann man sehr wohl sagen, das ist schon, ist schon ziemlich frech, ja? also man merkt, das Ergebnis ist gleich, das Gleiche, aber irgendwie ist nur das Argument ein kleiner Wortwülsten-Trick. Man sagt, wenn das Geständnis später kommt, insbesondere so spät, dass quasi sowieso schon alles erwiesen ist, dann kann das ein Grund sein, festzustellen, dass gar keine Reue mehr bei dem Geständnis vorhanden war. Ja? Also man kann sagen, vielleicht okay, war ja auch Reue da, aber so reuig war das jetzt nicht. Oder, damit hat er noch lange nicht sich von seiner Tat losgesagt, dass er folgte rein taktisch, um hier noch einen kleinen Bonus mitzunehmen. Und so kann sich das dann auf der Strafzumessungsebene voll durchschlagen. Das, das, nur, das nur am Rande. Wichtig ist, dass Sie vollständig verstanden haben, es gibt da viele Möglichkeiten und ein Verteidiger hilft. Er hilft auch bestimmte Dinge zu erklären, er hilft einen Ausweg zu finden, und am Ende, ja, die meisten wollen doch schlicht um ihre Freiheit kämpfen. Und am Ende kann man mit einer sinnvollen Strafzumessungsverteidigung eher was retten, als mit einer verzweifelten, hoffnungslosen Freispruch, in Anführungszeichen Strategie, die zum Scheitern verurteilt ist und mit der man sich dann im schlimmsten Fall auch noch die Brücke einreißt, die man mit einer Strafzumessungsstrategie, hätte nehmen können. Okay? Nur damit Sie es mal gehört haben. So. Jetzt weiter. Nun sind grundsätzlich natürlich Beweise wichtig. Ja? Ich rede immer wieder von der Überzeugung des Gerichts, sie darf natürlich nicht vom Himmel fallen. Also wenn der ein Richter einfach nur in Urteil einen Satz reinschreibt, ich glaube, der war es, verurteilt, das wird natürlich sofort aufgehoben, sondern man muss natürlich die Beweise darstellen. Die Beweise sind die Anknüpfungspunkte für die Überzeugungsbildung. Man muss erklären, Schrittchen für Schrittchen, geht natürlich ein bisschen schneller bei den Profis, dann im Urteil, wie man zu seiner Überzeugung als Gericht gekommen ist. Beweise sind also wichtig, aber so Klischee das jetzt auch wieder ist, am Ende geht es um nichts anderes als Geschichten, die erzählt werden. Und das stellen Sie sich bitte genauso vor. Nicht Märchen, ja. Und gelogen wird auch nicht. Also dieses Bild vom Strafverteidiger, der vor Gericht lügt, das ist im Zweifelsfall sogar eine eigene Straftat. Strafverteidiger können sich strafbar machen, wenn sie wieder besseren Wissens dann versuchen, den Mandanten rauszuholen. So funktioniert es nicht. Deswegen bitte jetzt nicht im Sinne einer Lügengeschichte verstehen, sondern... Na, wir, wir Profis nennen das Alternativhypothesen. Ja? Wir haben verschiedene Beweise, wir haben bestimmte Aspekte, die sich vielleicht auch ganz sicher in der Haupthandlung ergeben, aber das sind ja nur Ankerpunkte. Und um diese Ankerpunkte herum wird eine Geschichte erzählt. Die Anklage. Die Anklage ist nichts anderes als eine Geschichte, die erzählt wird. Und es liegt dann an der Verteidigung, eine andere Geschichte zu erzählen. Vielleicht eine bessere, vielleicht einfach nur eine andere und wenn die Verteidigung dann erarbeitet, was es als verbindende Elemente zwischen all den Dingen, die sich ergeben und ergeben haben, was es da an Alternativhypothesen gibt, muss man dabei natürlich vor Augen halten, dass die Ermittlungsakte hierbei den Boden vorgibt, auf dem man sich bewegt. Also die Ermittlungsakte muss man kennen, muss man beherrschen. Deswegen ein Strafverteidiger, der in der Verhandlung sitzt und die Akte nicht kennt, können Sie gleich mal die Tonne kloppen. Also, das funktioniert gar nicht. Das ist leider auch was, wenn man dann sieht, ein Strafverteidiger, der, der zu viele Sachen hat und die ganzen Akten nicht mehr sauber im Kopf hat, da weiß ich beim besten Willen nicht, wie das in der Hauptverhandlung funktionieren soll. Ja? Also, die Parameter, den Boden, auf dem man sich bewegt, gibt immer die Ermittlungsakte vor. Im Übrigen lebt die Verhandlung dann davon, wovon jede gute Geschichte lebt. Wir haben einmal den Inhalt, der erzählt wird, der muss natürlich überzeugend sein. Ja? Also, wenn man sich da irgendeinen Blödsinn zusammenspielt, in dem sich bestenfalls Teile der Beweise wiederfinden, beziehungsweise dessen, was die Beweise ergeben, das funktioniert nicht. Ja? Also, das, was man sich überlegt, muss schon überzeugend sein. Das muss realistisch sein. Es kommt natürlich auf die Person des Erzählers an. Ja? Also, wenn man nicht in der Lage ist, Sympathien zu wecken, wenn man nicht in der Lage ist, einen Zuhörer zu erreichen mit seiner Art, wie man versucht, seine Inhalte an die Menschen zu bringen, dann ist das natürlich auch hoffnungslos. Und es kommt auf die Atmosphäre an. Die besten Geschichten erzählt man am Lagerfeuer, nicht ohne Grund. Und genau so funktioniert es im Gerichtssaal. Und Sie werden sich jetzt gerade den Kopf packen und überlegen, was will denn jetzt mit dem Lagerfeuer? Natürlich ist das nur sinnbildlich gemeint. Ein Beispiel. Wenn Sie da so einen Giftzwerg sitzen haben, der die Atmosphäre durchgehend vergiftet, und ich sage gerade, es ist egal, ob der auf der Richterbank bei der Staatsanwaltschaft oder auf der Verteidigerbank sitzt. Ja? Da ist durchgehend nur Aggressivität. Es ist vergiftet ohne Ende. Jeder, der da sitzt, wartet nur drauf, wann es die nächste Kaffeepause gibt, um um aus diesem Moloch rauszukommen, wenn man da einfach gar nicht sitzen will. Ne? In so einer Atmosphäre kriegen sie auch nichts erzählt. Da wollen wir uns doch nichts vorzumachen. Sie kriegen, sie kriegen keine Alternativhypothesen geschaffen, geschweige denn sinnvoll an die Beteiligten vermittelt. Da klammert man sich doch sprichwörtlich nur an die Anklage in der Hoffnung, dieses Verfahren zu Ende zu bringen. Das heißt, neben Inhalt und Person des Erzählers muss man auch gucken, da sitzen natürlich viele Menschen, aber ein Verteidiger hat das ganz massiv selber in der Hand. Wie ist denn die Atmosphäre? Und wenn die Atmosphäre schon entglitten ist, dann muss man sozial kompetent genug sein, das irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Damit ist zugleich das nächste klar. Ja? Ohne Allgemeinbildung funktioniert das mit einer Strafverteidigung gar nicht. Überhaupt nicht. Ich wüsste jedenfalls beim besten Willen nicht, wie. Denn. Wenn man keine gute Allgemeinbildung hat, kann das juristische Fachwissen noch so toll sein, wenn Sie verschiedene Komponenten so hinnehmen, wie Sie sind und nicht in der Lage sind, Sie anders zu deuten, als es die Staatsanwaltschaft in der Anklage tut, dann, dann kommen Sie doch gar nicht vorwärts, beziehungsweise Ihr Verteidiger sitzt da, ne, wie der Ochse vom Berg und weiß nicht, was er tun soll. Man muss an dem Punkt genügend mitbringen. Einmal im Bereich Allgemeinbildung, man muss auch weiteres Fachwissen außerhalb des Juristischen mitbringen. Wer kein forensisches Wissen hat, scheitert aus meiner Sicht auf kurz oder lang in der Strafverteidigung. Und der Mandant hängt dann an einem Verteidiger, der zum Beispiel nicht in der Lage ist, mit sachverständigen Beweisen sauber umzugehen. Ein richtig schönes Beispiel, um das zu untermauern, sind DNA-Treffer. Ja? Die Dinger begegnen uns ja heute ständig. Also ich finde es wirklich faszinierend. Also Ich kann es nicht schätzen. Ich würde sagen, ein Drittel meiner Verfahren hat irgendwo DNA, DNA ähm, als Ausgangspunkt oder DNA ist ein ganz, ganz wichtiges Beweismittel. Dazu als erstes, um es mal juristisch korrekt zu sagen, mit dem Bundesgerichtshof, ein, ein DNA-Treffer ist erstmal nichts anderes als ein Indiz. Ja? Einfaches Beispiel, das ist jetzt schon... Älterer Fall von mir, kommt aber häufiger in abgewandelter Form vor, da wird auf so einem Wertstoffhof, eine Gott Schrotthalde, ne? da liegt ganz viel Metall rum, auf einem Wertstoffhof wird eingebrochen, Metall gestohlen und jetzt findet man, der Fall ist schon Jahre her bei mir, jetzt findet man da doch tatsächlich eine Trinkdose. Und eine Trinkdose ist ein DNA-Treffer, nämlich der vom späteren Angeklagten, meinem Mandanten. Nun könnten Sie, ich, ich glaube beim Durchschnittstatort funktioniert es auch so. Nun könnten Sie da drauf gucken und sagen, gut, trinkdosen mit DNA am Tatort, das war der X, von dem der DNA Treffer ist. Ja, nee, also so funktioniert es natürlich nicht. Ne? Ihnen ist klar, dafür muss man dann wieder amerikanische Filme gucken. Da gab es auch mal so ein paar schöne, die ich gesehen habe, wo Spione DNA Material, zum Beispiel Haare, bewusst platziert haben. Also dadurch, ja, Sie müssen ganz, also wir gehen einfach mal ganz technisch ran. Da ist ein Tatort, da wurde etwas gestohlen und da findet man eine Dose. Und eine Dose ist ein DNA-Treffer des X. Dann bedeutet das beweistechnisch erstmal nur eins, nämlich, ja, so dämlich das klingt, der DNA-Treffer ist ein Beweis dafür, dass sich Zellmaterial an dieser Dose befindet. Und dass die Dose dort steht, bedeutet, dass irgendjemand die Dose dorthin gestellt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Okay? Das bedeutet, das bedeutet, jetzt muss man, das ist für mich so der Klassiker, wo man sagt, man muss über Hypothesen nachdenken. Die Staatsanwaltschaft sagt, der ist ganz klar da eingebrochen, hat dann noch sein Red Bull oder ich weiß nicht was, irgendein Energy Drink hat er da getrunken und ist dann da weggegangen. Die Tatsache, dass man so dumm nicht sein kann, bedeutet für uns nur eins, der ist halt extra doof. Fertig, Ende der Geschichte der Staatsanwaltschaft. Nun sitzt man als Verteidiger und da muss man überlegen. Zuerst wird kleinteilig analysiert, so wie ich es eben gesagt habe. Einen festen Beweis dafür, dass er gestohlen hat, haben wir nicht. Erste Frage, war die Dose vielleicht schon vorher da? Gut, ärgerlich, da hat schon ein Polizist drüber nachgedacht. Und tatsächlich gibt es aus anderen Gründen, die haben, ich will jetzt nicht zu kleinteilig werden, tatsächlich gab es Kameraaufnahmen vom Abend vorher, komischerweise nicht aus der Nacht, aber vom Abend vorher. Und dann stand da keine Dose. Am nächsten Morgen, nachdem eingebrochen war, war die Dose da. Oh, wie doof. Also, Das heißt, man kann nicht damit argumentieren, dass die Dose schon vor dem Diebstahl da stand. Aber, welche Hypothesen kann es noch geben? Natürlich könnte irgendjemand die Dose genommen und dahingestellt haben, um von sich abzulenken und den Verdacht konkret auf einen anderen zu lenken. Da kann ich Ihnen direkt sagen, das kommt in Filmen gut, ah, im Strafprozess komischerweise nicht. Ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so abwegig, weil es für mich sogar relativ naheliegend wäre, bei so einem, bei so einem Bruch, aus einer naheliegenden Mülltonne einfach mal zwei, drei Trinkdosen mitzunehmen, dazu verteilen, damit die Leute erwischt werden. Das Problem ist halt, ne, man, man müsste wissen, dass jemand, der da, dessen Material da dran ist, auch tatsächlich in der Analysedatei schon gespeichert ist. Das wäre dann halt schon ein hoher Zufall. Und aus dem Grund sagen Gerichte auch gerne, es gibt gar keine Anhaltspunkte dafür, dass jemand das gemacht hat. Was natürlich total Dumm ist dieses Argument. Ne? Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass jemand DNA bewusst platziert. Das ist ja gerade die Idee dahinter. Und besonders schwierig ist das nicht. Der nächste Punkt, wo man dann sagen kann, ach, da gibt es ja noch eine dritte Variante. Die dritte Variante ist natürlich, dass man später da war. Ne? Dass man auf das Gelände gegangen ist, darum gelaufen ist, was getrunken hat und dann später, später wieder ging. Schwierig. Und damit bin ich direkt beim, wieder bei meinem Lieblingsthema überzeugen. Wenn Sie sich diese drei Varianten erstmal, ich mache das ja gerade nur ganz kurz, ne, bitte, wenn Sie sich diese drei Varianten vor Augen halten, bedeutet das, man muss ein Gericht überzeugen. Die Staatsanwaltschaft muss überzeugen, dass ihre Variante richtig ist. Der Verteidiger muss bei Gericht zumindest die Zweifel so streuen, dass das Gericht sagt, die Hypothesen 2 und 3, die sind ja auch nicht so schlecht. Und so wirklich ablehnen kann man die auch nicht. Aber, das ist halt das Nächste, nur weil eine denktheoretische Möglichkeit besteht, ist der Richter noch lange nicht gehindert zu verurteilen. Das ist was, was man dann auch ständig falsch machen. Die kommen mit irgendwelchen absoluten hypothetischen Kausalverläufen, ja, mit abstrusesten Verschwörungstheorien, wo man sagt, ja, möglich ist es, aber mit Verlaub, also wahrscheinlich ist das ja jetzt nicht. Und das ist halt der Trick, der Richter, die Richterin, muss jetzt nicht groß begründen, warum der in die eine oder die andere Richtung ging. Und dieser berühmte Zweifelsgrundsatz in reo, im Zweifelsfall für den Angeklagten, bedeutet auf gar keinen Fall, dass wenn es auch nur eine noch so abstruse, denktheoretisch mögliche andere Variante gibt, der Richter im Zweifelsfall diese nehmen muss, wenn die den Mandanten entlastet. Okay, das ist auch was, was ganz oft schief geht, und wo auch die Mandanten ihre Erwartungshaltung einfach zurückschrauben müssen. Aber mit dem DNA-Beispiel ist zugleich gezeigt, sie brauchen Fantasie, sie brauchen Ideen, sie brauchen Lebenserfahrung. Ja, die, die Lebenserfahrung ist so das, was ein bisschen dabei hilft einzuschätzen, was ist so lebensnah, dass man darüber mit einem Richter reden kann und was ist so abstrus, dass man einfach nur ausgelacht wird. Kommen wir zurück zur Kommunikation. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, es geht ja darum, Geschichten zu erzählen, Atmosphäre zu schaffen und was viele Mandanten unheimlich toll finden, ja, wo man sich nur noch an den Kopf packen kann. Insbesondere, weil viele, und ich weiß nicht, vielleicht auch immer mehr, aber auf jeden Fall viele Verteidiger bedienen das auch noch. Diese Randale im Gerichtssaal, ja, mal auf den Tisch hauen dem Gericht zeigen, wo es lang geht. Ich meine, was denkt man sich denn als Mandant? Die haben so viele Freiheiten bei Gericht, ja? Insbesondere, wenn man in erster Instanz beim Landgericht ist, dann gibt es danach nur noch die Revision. Ich habe das ständig, dass Mandanten da jetzt wieder, also nicht ein Mandant, sondern ein Mitangeklagter in einem aktuellen Prozess, sitzt da und erzählt dem Gericht ständig, dass man sich noch umgucken wird und... Ähm, sein Anwalt, hat er jetzt schon entschieden, soll Rechtsmittel einlegen und dann wird das alles, da guckt man sich die Beweise nochmal an und das ist ja vielleicht ein Humbug. Und man merkt auch, ne, die sagen da doch gar nichts zu. Die grinsen nur in sich rein, vollkommen zu Recht, also der benimmt sich ganz schrecklich. Aber Ihnen muss klar sein, wenn Sie in erster Instanz beim Landgericht sind, haben Sie nach der Revision, das ist eine reine Rechtsprüfung. Ja, da guckt keiner, gibt es noch andere Beweise oder wie gehe ich mit den Beweisen um. Da wird nur geguckt, wurde das Urteil vernünftig geschrieben, ist das verfahrensrechtlich alles sauber gelaufen. Wenn nicht, wird daran rumgefummelt. Wenn doch, dann bleibt das Urteil, wie es ist. Und dieses, dass ein Gericht Angst hat vor einem Verteidiger oder so einem Blödsinn, wie kommt man nur auf so eine Idee mit den Freiheiten und Möglichkeiten, die Gerichte haben. Das interessiert die im Zweifelsfall gar nicht. Das klingt immer, klingt immer ganz nett. Ich sehe es aber, wenn man es als pauschale Dauermethode hat, insbesondere um den Mandanten zu beeindrucken, sehe ich es hochgradig kritisch. Und so ein, so ein Angeklagter sollte sich auch mal überlegen. Man, man darf problemlos die Verteidigungsstrategie darf in der Strafzumessung berücksichtigt werden als potenzielles Nachtratverhalten. Und das machen Gerichte mitunter gerne. Und. Die müssten ja auch nicht alles ins Urteil schreiben. Also, wenn man sich da wie die Sau vom Lande benimmt, darf man sich nicht wundern. Also, ich sehe damit unter, möchte gern Taktiken, wo man, wo man da rumprollt, wo ich im Gedanken jedes Mal Monate auf die realistische Straferwartung drauflege. Das kriegen sie ja nicht gesagt. Die sind ja frei. Wir haben Strafrahmen im Gesetz, teilweise von einem Jahr bis zu zehn Jahren, je nach Tatbestand. Ja, es gibt natürlich es gibt auch bis. Längere, davon rede ich jetzt gar nicht, aber damit mir das klar ist, da ist ein unheimlich großer Spielraum. Und wenn Sie sich jetzt hinsetzen und da rumprollen, das Gericht ist keine Rechenschaft schuldig. Es gibt keine Formeln, es gibt keine Nachprüfung. Wenn ein Gericht der Meinung ist, dreieinhalb Jahre anstelle von drei Jahren sind angemessen, dann hat man halt dreieinhalb Jahre. Es gibt, das ist übrigens überraschend unbekannt, stelle ich immer wieder fest, beim Bundesgerichtshof gibt es zumindest in der Rechtsprechung ja, so, so kleine Hinweise, wie man sich im Strafrahmen orientieren soll. Ne? Ob man sich im unteren Drittel, so in der Mitte oder im oberen Drittel zu orientieren hat. Und da spielen dann Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel Vorstrafen, Art der Tatbegehung und sowas. Also da gibt es schon was, woran man sich orientieren kann und muss. Aber das sind so weiche Kriterien. Und da heißt es dann nicht, ne? der, der BGH gibt nicht vor, ob da drei oder vier Jahre rauskommen müssen. Sondern der sagt, orientiert euch mal in dem, dem oder dem Drittel. Und in Zweifelsfall, wenn man, das ordentlich, wenn man da ordentlich was zuschreibt, reicht das auch. Deswegen, also ich bin der Auffassung, da sollte man mal ein bisschen offener drüber reden und die Mandanten sollten mal mit offeneren Augen rumlaufen und sich Gedanken machen, ob das ernsthaft was bringt. Aber, Überraschung, wenn man kommunikationspsychologisch denkt, dann kann natürlich ein auf den Tisch schauen, ein mal wirklich ganz klare, auch laute Ansagen geben, kann hilfreich sein. Ich hatte das letztens auch vor einiger Zeit in einem Prozess, wo ich, wo ich da saß und mir das alles angehört habe mit mehreren Angeklagten und ich habe mich echt gesagt gefragt, was da, was da passiert. Ja, also ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen, wie man mit diesen Zeugen, ja, zugegeben, ich konnte es natürlich von Anfang an nicht nachvollziehen, aber mit diesen Zeugen, wie kam man überhaupt auf diese Angeklagten und Irgendwann, nachdem wir da stundenlang verhandelt haben und ich guckte dann nur auf so ein, bewusst natürlich, ne, Pokerface kann man sagen oder auch wechselndes Gesicht, guckte da zum, zum, zum Richter und ich sah überhaupt nicht, was, da, was in dem vorgeht. Ich habe null Anhaltspunkte gehabt, auch die Fragen haben mir, haben mir null Anhaltspunkte gegeben. Und dann irgendwann habe ich einfach bei der erstbesten Gelegenheit mal ein bisschen, ja wirklich rumgeprollt, also am Tisch gehauen. habe gesagt, was soll das hier? Wir können jetzt langsam abbrechen. So, ist nicht nachvollziehbar, wie es überhaupt zu der Anklage kam. Es ist nicht nachvollziehbar. Ne? Das ist üblich. Also ist jetzt, mein Gott, ein bisschen, bisschen Show gemacht. Ja? Das war jetzt nicht so wild, aber ein bisschen lauter geworden. Und dann auf einmal, deswegen ne, nochmal Kommunikationspsychologie als Instrument einsetzen. Dann auf einmal konnte ich zugucken, wie diese, dieses wechselnde Gesicht sich komplett verändert hat. Wie wie erstaunen, kurz zumindest im, im Gesicht des Richters zu erkennen war, der dann erwidert hat, er versteht gar nicht, warum ich mich so echauffiere. Für meinen Mann dann läuft es doch super. Also, ich bin auf der Freispruchstraße. Was soll denn das jetzt? Ich soll, ich soll einfach, einfach abwarten. Er will in Ruhe das Programm zu Ende machen und fertig. Gut, danach gab es ein paar Verhandlungstage mehr, geschenkt. Aber. Das ist das Einzige, worum es mir gerade geht. Wenn man das zielgerichtet einsetzt, und in dem Fall ging es mir nur um die psychologische Ebene, einmal diesen Richter anzuknacken und zu sehen, was passiert denn dann da eigentlich? Und mit der klaren Ansage, offensichtlich, den Hinweis hätten wir vorher nie im Leben bekommen, offensichtlich sah er den Freispruch sowieso schon, so wie ich auch. Und das bedeutet dann auch, dass ich entsprechend arbeiten kann. Weil man muss halt auch das Risiko sehen für einen Verteidiger, ja, Nächstes Thema, man muss das Risiko sehen, dass man zu viel fragt. Die Leute, das ist, das ist was, da sitze ich manchmal und packe mir auch einen Kopf und frage mich, was eigentlich in den Köpfen überhaupt noch vorgeht, ob da überhaupt noch was vorhanden ist. Ständig höre ich, auch wenn über andere Verteidiger geschimpft wird, wenn man mich unbedingt haben möchte als Verteidiger, höre ich, ja, der macht ja gar nichts, der redet ja gar nicht in der Verhandlung. Das ist so dumm, ja. Gehen Sie nicht mit der Erwartungshaltung zu Ihrem Strafverteidiger, dass der möglichst viel redet. Das kann sinnvoll sein, kann aber auch einfach nur dämlich sein. Es kommt nämlich wie immer darauf an. Und, Überraschung, es kommt darauf an, welchen Aktenstand man hat. Es kommt darauf an, was mit den Zeugen ist. Und ich möchte das an der Stelle einfach kurz machen mit einem richtig tollen Beispiel aus der ja praktischen Ausbildungsliteratur, das sollte wirklich jeder Strafverteidiger kennen. es kennen komischerweise nicht alle, aber jeder Strafverteidiger sollte es kennen und die Mandanten sollten es einfach begreifen. Ja? Unser Rat, das, was wir für sie leisten, unsere Arbeit, liegt nicht im ständigen Reden, sondern es liegt in den Entscheidungen, die wir treffen. Ja? Es liegt in den Überlegungen, die wir anstellen, die Ihnen im Zweifelsfall gar nicht zugänglich sind, aus gutem Grund nicht zugänglich sind. Sie, sind kein, Sie haben gar keine Gerichtserfahrung wie ein Strafverteidiger. Das ist doch gut, das spricht doch für Sie. Aber Sie müssen den Rat auch annehmen. Ja? Und Beispiel, da sitzt jemand wegen Körperverletzung vor Gericht. Er soll jemanden, und ich hoffe, viele kennen es schon, ich glaube ich, übrigens, es stammt aus der englischen Literatur ursprünglich. Egal. Also, der soll jemandem ein Ohr abgebissen haben. Ja, da sitzen Richter, Verteidiger, Staatsanwalt, Angeklagter, der Zeuge, der das alles beobachtet hat. Der Superzeuge. Ja, wird vom Richter befragt. Hat, haben Sie gesehen, das muss ich gerade selber überlegen, haben Sie gesehen, wie der Angeklagte dem Opfer das Ohr abgebissen hat. Der Zeuge sagt, nein. Der Richter sagt, gut, dann brauche ich auch nicht weiter zu fragen. Jetzt ist der Staatsanwalt dran und sagt, hm, okay, wenn Sie das nicht gesehen haben, haben Sie denn gesehen, wie der Angeklagte das Opfer überhaupt gebissen hat? Sagt der Zeuge wieder, nein, nein, habe ich überhaupt nichts von gesehen. Sagt der Staatsanwalt, ja, dann brauche ich auch nicht weiter fragen. Ist das für mich auch durch? Jetzt kommt unser Superverteidiger. Zur Erinnerung, ja, der Zeuge hat schon zweimal gesagt, ich habe nicht gesehen, dass er den Ball abgewissen hat. Jetzt kommt der Superverteidiger, der natürlich seinen Mandanten beeindrucken will und anstelle einfach zu sagen, super, ich brauche den Zeugen nicht, machen wir Ende, ne, Freispruch. Macht der Verteidiger Folgendes, guckt den Zeugen an, haut auf den Tisch und sagt, Herr Zeuge, was haben sie denn eigentlich überhaupt gesehen? Und der Zeuge guckt ihn tiefenentspannt an, zuckt mit den Schultern und sagt, naja, Verteidiger, das Einzige, was ich gesehen habe, ist, wie ihr Mandant das abgebissene Ohr ausgespuckt hat. Bingo. Na, also ist natürlich nur eine Geschichte, hoffe ich jedenfalls mal sehr. Aber es macht deutlich, ein Strafverteidiger redet, wenn er muss und schweigt, wenn es sinnvoll ist. Sie müssen ständig überlegen, mit, mit dumm Rumgerede, mit falschen Fragen, mit Fragen ins Blau hinein. Da können Dinge schlimmer werden. Ja? Das Strafgesetzbuch bietet an allen Ecken und Enden Qualifikationen. Durch dumme Beweisanträge und falsche Fragen können auf einmal zu zwei Angeklagten, die zusammen was gemacht haben sollen, kann auf einmal noch ein Dritter dazukommen. Auf einmal ist es eine Bande, die da im Raum steht. Vorsichtig sein. Ja? Das hat seinen Sinn. Und auch wenn der Verteidiger vielleicht nicht so viel redet, ist er mitunter seine Leistung wert. Ein, ein Juraprofessor, ich glaube aus England oder den USA auf jeden Fall, soll mal gesagt haben, dass er für eine Strafverteidigung 50.000 Euro Vorschuss nimmt, 5.000 Euro für die Verteidigung, 45.000 nimmt er dafür, zu entscheiden, ob der Mann dann schweigt oder redet am ersten Tag. Auch das bringt es schön auf den Punkt. Und das ist Strafverteidigung. Nicht, wir gehen in den Prozessen, da zeigen wir denen mal, wo es lang geht, sondern vorher denken. Einen Plan haben. Der Plan muss nicht immer super sein, aber es ist besser als gar kein Plan. Sich Gedanken machen, Struktur haben, wissen, wo man hin will. Ja? Stichwort Freispruch oder Strafzumessungsverteidigung. Und bloß nicht aufs Blaue losreden. Das Dümmste, was es gibt, ja, also das Dümmste, was es gibt, ist eigentlich der Mandant, der glaubt, sich selber verteidigen zu können. Also da geht es wirklich nicht mehr dümmer. Dann von mir ist das Zweitdümmste, was es gibt, ist der Anwalt, der sich von seinem Mandanten die Verteidigungslinie aufdoktrinieren lässt, beziehungsweise den beeindrucken will. Da kommt nichts Gutes bei raus. Ja. Also, das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, dass man hat zum Beispiel Kommunikation auch zielgerichtet einsetzen kann. Und wie ich es eben geschildert habe, man kann auch Stressfaktoren, ja, dieses mal ein bisschen kurz schlechte Stimmung reinbringen, diese Stressfaktoren kann man als Kommunikation nutzen. Etwa um ein Gericht zu bremsen oder auch einen übereifrigen und von sich überzeugten Staatsanwalt einfach mal ein bisschen wieder zu erden. Anderes Beispiel hatte ich auch letztens. Ich sitze da, das ist nicht erfunden, ja, ich sitze da, Zeuge, es geht um einen Vorfall, wo, ist egal, ich will, ich will nicht zu, zu detailliert sein, Lass mal es anonym, auf jeden Fall geht es um einen Vorwurf, an dem mein Mandant, der Angeklagte beteiligt sein soll. Die Richterin fragt den Zeugen, schauen Sie mal, das ist so ein Klassiker, der, der damals dabei war, sehen Sie den hier, guckt sich um, guckt schon wieder mich an. Übrigens ist mal passiert, ne, in einem Prozess mit fünf Angeklagten, so ein armer, älterer Herr war ein ganz Lieber, der, der wurde betrogen und wurde gefragt, ob er den einen erkennt, der damals dabei war, guckt er mich an und sagt, der war das. Und dann lachen alle, ich hatte auch eine Robe an, ne? der war einfach, der war älter und der war schon ein bisschen schusselig im Kopf, aber war ganz okay, hat sich hinterher entschuldigt, war ja nicht mal schlimm, hat einfach Spaß. Jedenfalls guckt er mich an, sagt, der war das, alle lachen dann sage er, Jetzt muss schuldig war der Richterin, sagt die Richterin, also ich kann Ihnen versichern, der wird da nicht gewesen sein. Auf gar keinen Fall. Da guckt er mich wieder an. Doch, doch, wenn ich mir den jetzt ganz genau angucke. Der war, der war auf jeden Fall dabei. Der hat denen gesagt, wo die was hinbringen müssen. Es war so, der wurde halt betobt bei einem Umzug, hat hinterher weniger Sachen. Also ne, man muss wirklich mit allem rechnen. In dem Fall, jetzt wieder zurück. Der Zeuge guckt sich um, guckt mich an, guckt den Mandanten an, guckt zur Richterin. Nee, der ist hier nicht. Der damals dabei war fragt die Richterin, sitzt sie sicher. Da muss man dazu wissen, er hatte vorher geschrieben, derjenige, der ihn da betuppt hat, der soll so vor, ja, um die 40 gewesen sein. Mein Mandant ist 70. Dann sagt die wieder, gucken Sie sich nochmal um, gucken Sie sich mal den Angeklagten da hinten an. War der dann nicht. Da habe ich noch nichts gesagt. Ja, also man sieht, man kann auch erstmal ein bisschen ruhiger sein. Darf man sich auch nicht verwirren lassen, wenn der Verteidiger da ein bisschen ein Bisschen ruhiger erstmal ist man muss ja nicht immer direkt rumbrüllen. Tut der Mein Mann dann, dann zielgerichtet ins Gesicht? Guckt sie richtig? Nee, der war da nicht dann. Also, es war auch wirklich ruhig. Er guckt ihn wieder an und sagt, aber jetzt schauen sie noch mal an. Da guckt er den schon wieder an. Da wurde ich schon kabänzlich langsam. Habe Ich gemerkt, jetzt juckt es mich langsam. Guckt er den wieder an und sagt, der war doch um die 40 und der ist doch viel viel älter hier. Und dann setzt tatsächlich die Richterin schon wieder an, ja, dann setzt sie an und sagt, Sin, sind sie sicher? Und dann habe ich halt, ne, mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen, also das ist dann einfach, man muss auch unterscheiden, auf gar keinen Fall darf man selber die Beherrschung verlieren, man darf das vielleicht nutzen, das ist klar, man darf sich vielleicht so darstellen, aber wenn man selber komplett die Kontrolle verliert, das ist Murks, also mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen und jetzt kommt was ganz Wichtiges, ja, habe die Richterin angeguckt und habe ganz laut in der Brust gesagt: Wie oft wollen Sie ihn denn jetzt noch fragen? Er hat doch mehr als überdeutlich gesagt, dass mein Mandant auf keinen Fall dabei gewesen sein kann. Ja? Stellen Sie sich das bitte richtig vor. Mir geht es nämlich gerade um was ganz anderes. Ich bin mir ist sicher, Sie haben es nicht vor Augen. Ich gucke aber natürlich die Richterin an. Ja? Der Zeuge sitzt da in der Mitte des Saales. Neben mir sitzt der Mandant. Ich bin gerade böse, die Stimmung fängt schon an zu kippen, dann, dann wird noch ein bisschen diskutiert, dann kann ich wieder sagen, nein, es reicht jetzt. Er muss dazu nichts mehr sagen. Er hat, also Der Zeuge ne, hat mehr als überdeutlich klar gemacht, dass das hier eine ganz andere Person ist. Und jetzt kommt was Wichtiges. Natürlich kommuniziere ich mit dem Gericht. Ja. Ich spreche oder in dem Fall schimpfe sehr lautstark, war doof, mag ich selber nicht, muss aber manchmal sein, schimpfe ich mit dem Gericht. Aber ich kommuniziere gar nicht primär mit dem Gericht, sondern ich kommuniziere, in Klammern zumindest, auch mit den Zeugen. Nicht alles, was man zum Beispiel dem Gericht sagt, ist für oder nur für das Gericht bestimmt, sondern mitunter sollen das auch andere wahrnehmen. Und sei es auch nur unterbewusst. In dem Fall war es sehr beeindruckend, weil der Zeuge doch tatsächlich auf meinen Vorhalt ans Gericht leise vor sich hin sagte, genau. Was, was will man mehr, ne? aber Sie müssen, man muss halt auch andersrum sehen, wenn Sie halt einen Zeugen oft genug fragen, war der das nicht, war der das wirklich nicht, sind Sie sich ganz sicher? Jetzt gucken Sie nochmal hin, also sind Sie wirklich sicher? Das löst natürlich, ne, so ein Gericht hat ja eine autoritäre Funktion. So ein Zeuge ist ein Zweifelsfall ein braver Bürger, der hat nichts Schlimmes gemacht und der empfindet irgendwann Druck. Und wenn man fünfmal sagt, ja, da liegen dann auch noch die Aktenberge vor einem. Wenn man fünfmal sagt, gucken Sie, hat man, dann hat man das Bedürfnis zu helfen, hat man das Bedürfnis, manchmal auch zu gefallen im kindlichen Sinne und hat auch vielleicht ein bisschen Sorge, da liegen diese großen Akten, weiß da jemand was, was ich nicht weiß, ich will mich nicht blamieren, ich will nicht sagen, was vorher vielleicht mal anders gesagt wurde und das Risiko, dass wir immer nur wenn Sie nur zehnmal nachfragen, ja, dann kommt vielleicht ja doch ein Ja Und noch schlimmer, das ist sowieso das Schlimmste, das muss auch nicht mal böse gemeint sein. Ich unterstelle keinem Richter, dass der das fünfmal fragt, um eine andere Antwort zu provozieren, sondern ich mache mir Sorgen, dass sowas so oft gefragt wird und man gar nicht merkt, welche unterbewussten psychologischen Effekte man damit auslöst. Und an der Stelle hilft dann halt Kommunikationspsychologie und zum Beispiel dann halt auch mal ne, flach an auf den Tisch hauen, laut werden und zwar mit dem GIST kommunizieren, aber auch den anderen klar machen, es reicht jetzt, die Position ist klar eingenommen worden und da ist auch nichts Schlimmes dran an dieser Position. Okay, deswegen, das war mir wichtig, das, das auch nochmal zu erklären, aber insgesamt, insgesamt denke ich, und das ist mein, mein Fazit, ja, man muss sich kommunikationspsychologisch selber ein Stück weit schulen, man muss eine gewisse soziale Kompetenz mitbringen und die ausbauen. Ja, und sorry, ne? Strafverteidiger halt, man darf sich auch nicht zu so schade sein für, für auch mal kleinere oder auch billigere Show-Effekte. Auch das sind Kommunikationsmittel. Man muss aber halt wissen, wann man welches einsetzt. Und mich für meinen Teil zum Beispiel, und das, das gehört dazu, ich weiß auch von Kollegen, die das ähnlich machen, ich bilde mich dann halt auch zum Beispiel ständig fort. Ich lese mindestens immer wieder Bücher, zum Beispiel zur Wahrnehmungspsychologie, zur Kommunikationspsychologie, zum Kommunizieren. Zu, selbst so Sachen wie Schlagfertigkeit kann man ja, selbst dazu kann man ja was lesen. Und das ist wichtig. Das muss man mitbringen. Das sind Soft Skills, die lernt man nicht im Studium. Das ist etwas, was viele überrascht, wenn sie es erste Mal hören. Teil der juristischen Ausbildung ist keine Forensik. Jedenfalls nicht zwingend. Ja? Manchmal gibt es Zusatzkurse. Ich hatte auch, ich hatte ein rechtsmedizinisches Seminar an meiner Universität, das ging sehr lange, das war ganz toll, aber das war halt nicht zwingend. Forensik, Kriminalistik, Kriminologie gab es tatsächlich mal eine Vorlesung, aber das ist auch nur kurz und da bleibt kaum was hängen. Was ich sagen will ist, die ganzen Menschen, die da sitzen, Aussagewürdigung übrigens, gibt es auch nicht. Ja? Das ist gar nicht Teil der Ausbildung. Ich habe das große Glück gehabt in meiner Ausbildung, dass ich da in ein Seminar reingerutscht bin, das mehrere Tage ging. Und seitdem bilde ich mich halt auf eigene Kosten in diesen Sachen fort. Aber das ist kein Zwang. Und viele Richter sitzen da und man kann jedenfalls andersrum. Ich will es wertneutraler formulieren. Man kann zumindest in Deutschland problemlos Richter und langjährig Richter sein, egal ob in Straf- oder Zivilsachen ohne Aussage Aussagepsychologie gelernt zu haben oder darin geschubt worden zu sein. Und ein Strafverteidiger, ja, also ich habe es ja eben gesagt, ich habe jetzt neben mir auch ähm, zufällig ein Buch liegen, das ich gerade lese, Trügerisches Gedächtnis, ist auch ganz spannend. Ein Verteidiger, der dieses Wissen nur anhäuft, der ist nur die halbe Miete. ja. Sie können total toll verstanden haben für sich oder ihr Anwalt kann ganz toll verstanden haben, wo ist in der Wahrnehmungspsychologie, in der Erinnerungsforschung, wo sind da Tücke? Sie können für sich verstanden haben, was in Sexualstrafsachen zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, was Laien immer unterschätzen, wes weswegen es so viele böse Presseberichte gibt, die immer wieder falsch sind, warum ein Mensch etwas ohne böse zu sein, erzählt, wovon er glaubt, dass er es erlebt hat, was er tatsächlich nicht erlebt hat. Das gibt es. Sie können sich da mit Händen und Füßen sträuben und sagen, ist doch alles nur intellektueller Schwachsinn, ist es aber nicht. Es ist längst erwiesen, dass heute erwachsene Menschen zum Beispiel glauben, auf Kindheitserinnerungen zurückzugreifen, die aber gar keine Erinnerungen sind. Da kommen ganz, ganz böse, schlimme Verfahren her. Und sie können das Wissen mitbringen, wie man sowas ja, sagen wir mal, laienhaft erkennen könnte. Sie können das Wissen mitbringen, wie das Gedächtnis funktioniert, wo da Fehler herkommen, wie man, wie man sowas erkennt. Dieses Wissen ist aber wertlos, wenn Sie es im Gerichtssaal nicht kommunizieren können. Ja? Und auch da, wenn man weiß, wo man einen Sachverständigen brauchen könnte und juristisch gut genug ist, um einen Beweisantrag zu schreiben, um den Sachverständigen reinzuholen. Gut, auch wieder die halbe Miete. Aber der große Trick, die hohe Kunst, ist, mit eigener sprachlicher Fertigkeit, ohne den erhobenen Zeigefinger zu haben, ohne der Welt zu zeigen, schaut mal, wie schlau ich bin, oder ihr Richter habt eh keine Ahnung, hört mal auf mich. Ja? Wo sollen das hinführen? Also wenn Sie so jemanden vor sich stehen haben, den hören Sie auch nicht zu. Sondern andersrum, dieses Wissen, und zwar in der Form, die gerade benötigt ist, so zu kommunizieren im Rahmen des Prozesses, dass es ankommt. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg. Wenn ein Zeuge sich irrt, wenn ein Zeuge nicht lügt, sondern sich einfach irrt, den dahin zu bringen, dass er von sich aus erkennt, dass da ein Fehler passiert ist, das schaffen Sie so, so selten. Ich schaffe es manchmal, wenn ich eine offene Zeugin habe, das habe ich jetzt letztens auch wieder vor zwei Wochen in einem, in einem Prozess gehabt, wo es um einen ganz, ganz schlimmen Vorwurf ging, wo die Geschädigte da saß und im Rahmen der Befragung von mir, die sehr lange ging, ja, da muss man Zeit haben und da braucht man Einfühlungsvermögen, damit die Zeugen nicht einfach die Schotten dicht machen. Die dann da saß und irgendwann von sich aus erklärt hat, also mir dann erklärt hat, weil ich auch wusste, wo ich hin muss, fing sie an, mir zu erklären, wie das ist in dieser Situation, dass man einen Tunnelblick entwickelt, dass man Gedächtnisprobleme hat und damit automatisch Erinnerungslücken kommen. Und wenn man das einmal schafft, das ist alles eine Frage der Kommunikation. Das schafft man nicht mit Poltern, mit Besserwissen, mit Bössein, mit Aktenvorhalten, sondern das schaffen sie nur, wenn sie einen Zugang zu einem Menschen eröffnen, wenn sie wissen, wie dessen Hirn im Regelfall funktioniert in solchen Situationen, wie in dieser um da ging, und ihn langsam dahin führen, dass er ohne Vorwürfe zu hören von sich aus erklärt, eine Erinnerung ist eigentlich gar nicht möglich. Ja? Das hatte ich da. In dem Moment ist der Vorwurf, da ging es um fünf Jahre mindestens, der ist zusammengebrochen. Wir waren auf einmal auf einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe runter nach dieser Vernehmung, weil die Zeugin von sich aus dem Gericht erklärt hat, dass man sich, dass sie sich, dass man sich wohl im Regelfall ganz, ganz schlecht hinterher erinnert an die Einzelheiten. Und sie hat dann nochmal ganz deutlich gemacht, wo sie eigene Erinnerungsprobleme hat, wo Flecken sind, die sie mit Rückschlüssen selber füllt, das hat sich bis dahin, obwohl zwei andere vor mir ja gefragt haben, Staatsanwaltschaft und Gericht, hat sich das so nicht ergeben. Und wenn man das auf dem Weg sauber kommuniziert, und dann bin ich auch wieder bei dem Thema, das ich in der ersten Folge schon gesagt hatte, dafür braucht es Zeit, ja? da kann man sich nicht mal hinsetzen, eine halbe Stunde einen Zeugen von nehmen um dann schnell den dahin zu bringen, dass der von sich auch sagt, eigentlich ist das, was ich bisher gesagt habe, aus meiner Sicht zwar nicht falsch, aber ein Teil davon ist, ehrlich gesagt, doch nur Rückschluss. Das braucht Zeit und menschlichen Zugang. Und wenn Sie eine, eine Chance haben wollen, wenn Sie sagen, da werden Dinge erzählt, die so nicht stimmen und Sie wollen das aufräumen, da gibt es keinen, aus meiner Sicht, manchmal kann es vielleicht funktionieren, aber sich ernsthaft hinzusetzen und zu sagen, ich hau jetzt hier mal auf den Tisch, jetzt mache ich Druck, den Zeugen zeige ich, wo es lang geht. Das können sie vergessen, das glaube ich nicht. Ich habe das schon ein paar Mal beobachtet. Ich war ja auch unfreiwillig vom Gericht beigeordneter Zeugenbeistand schon mehrmals in meinem Leben. Das prallt an ihnen ab. Also wenn da so ein Verteidiger oben giftet, ja, wen juckt das denn? Also das ist, ist ja dann wirklich dann lieber auf einer kommunikationspsychologischen Ebene, auf der sie es schaffen, dass der Zeuge wieder selber reflektiert. Das funktioniert natürlich auch nur da, wo man auch mit einem Zeugen arbeiten kann. Bei einem bewusst falsch belastenden Zeugen würde ich zum Beispiel dringend davon abraten. Da muss man halt mehr, mehr Ermittlungsarbeit betreiben. Das ist ohnehin etwas, was in unseren Prozessen viel zu kurz kommt, auch weil halt die Verteidiger so, ja, so schlecht bezahlt werden. Ich hatte halt ähm, den einen Fall, den ich schon erwähnt habe, ich glaube in der ersten Folge, Körperverletzung mit Todesfolge, da fußte die ganze Verteidigung darauf, dass ich erarbeiten konnte, dass derjenige, der da geschlagen wurde, und das war unstreitig, ja, also unglücklich gestürzt ist, und dabei hat sich ein Hirnaneurysma, hat sich dann ausgewirkt, das letztlich zum Tod führte. Das war noch nicht mal ein fester Schlag. So was passiert, wie ich schon vorher gesagt habe, erschreckend oft. Die Frage ist dann nicht, da gewinnen sie nichts, darüber zu diskutieren, ja, das war ja gar nicht vorhersehbar, dass der stirbt. Das funktioniert juristisch so nicht. Das ist jetzt an der Stelle, wäre das zu viel Tiefgang. Der Punkt der Verteidigung kann nicht ansetzen, dass man lange darüber versucht zu diskutieren, ob der den geschlagen hat, ob der gestorben ist und ob dazwischen eine Kausalität besteht. Das ist verschenkte Liebesmühe. Stattdessen, in dem Fall, da sind wir wieder beim Thema Strafzumessungsverteidigung, in dem Fall hatte ich den Fokus darauf gelegt, wie kam es denn überhaupt zu dem Streit? Was ist da passiert? Und ich konnte herausarbeiten, und das war ein bisschen Arbeit, da muss man erstmal einen Zeugen finden, der, der die beiden vorher gesehen hatte, aber das konnten, konnten wir tatsächlich herausarbeiten. Den Zeugen haben wir gefunden, den Zeugen konnten wir laden, der war auch da. Ich konnte tatsächlich im Gerichtssaal feststellen lassen, dass die zwei Streithähne sich schon Stunden vorher gesehen hatten, und, dass derjenige, der am Ende leider, ja, Strafverteidiger hin oder her, glauben Sie mal nicht, mehr sind die Schicksale der Menschen egal, das wäre ja, wär ja fatal. Der arme Kerl, der da gestorben ist, ist meinem Mandanten Stunden, ich weiß nicht mehr, wie viel ist das, schon was länger her, vier, fünf, sechs Stunden vorher, ist er dem in der Innenstadt begegnet und fing an, den wahllos zu beleidigen. Der hatte wohl ein Drogenproblem. Wahllos zu beleidigen, lief dem hinterher, beschimpfte den immer und, wir konnten Stück für Stück herausarbeiten, dass der über Stunden provoziert wurde, auf übelste Art und Weise. Auch da, ja, es geht ja nicht darum, dass das eine Erklärung ist oder dass man dann unschuldig ist, wenn jemand stirbt. Aber in der Strafzumessungsebene wirkt sich das doch ganz massiv aus. Ja, Also das ist doch dann was ganz anderes als, na, am Ende sind die sich dann immer wieder begegnen und plötzlich dann, dann vor meinem Mandanten, hat den weiter beschimpft und beleidigt und natürlich auch seine Mutter beleidigt, muss ja dann auch noch sein. Und dann irgendwann gab es spontan, ohne langes Überlegen, spontan einen auf die Nase und dann ist das geschehen, was ich eben geschildert habe. Und das führt natürlich dazu, dass man zum Beispiel, wenn man das dann so rausarbeitet, dafür geht man nicht in den Knast. Dafür geht man nach Hause. Das kann man durchaus erarbeiten. Der Trick an dem Punkt ist einfach, auch hier im Vorhinein, man muss Zeit investieren, man muss herausarbeiten und mit am besten Zeugen finden und mit denen was belegen. Und da ist halt das Problem in unserem System, die Menschen sind entweder selber zu geizig und diskutieren, warum die Arbeit an dem Punkt ihr Geld nicht wert ist. Und ich kann zum Beispiel sagen, hätte man das nicht rausgearbeitet, wäre vor Gericht vielleicht die Situation aufgekommen, wo man gesagt hätte, nicht nachvollziehbar, warum der den geschlagen hat. Und ob es dann noch eine Bewährung gibt, weiß ich nicht, wenn ein Mensch stirbt. Jedenfalls, also, ähm, der Grund, warum es an sowas oft scheitert, ist, wenn Sie als normaler Verteidiger, Pflichtverteidiger werden, da ist kein Geld, um da stundenlang Zeugen zu suchen, um, um, die, um sich mit denen vorher mal zu unterhalten, vielleicht auch, um, um vorzubereiten, welcher Zeuge wann benannt wird. Das funktioniert auch nicht. Und ich erlebe halt auch oft, dass die Menschen selten, dämlich, ständig übers Geld diskutieren dass dann, wenn es um die eigene Freiheit geht, man ernsthaft für 1.000 oder 2.000 Euro rumgeizt oder auch drei oder vier. Und da muss man auch ganz klar sagen, man bezahlt den Verteidiger nicht fürs hübsch Aussehen, sondern der Rat, den Verteidiger gibt, die Arbeit, die er investiert, um vorher zu entscheiden, welche Beweismittel nehmen wir und welche Beweismittel sind uns so auch einfach zu heiß, die könnten uns um die Ohren fliegen, der ist das Geld wert. Und das Geld investiert man in seine persönliche Freiheit. Das aber nur als Teaser mit der Frage, was Verteidiger so leisten können, beschäftige ich mich dann im dritten Teil. Jetzt soll es für heute erstmal gut sein. Danke und vielleicht bis später.